0: de número 9, Gog e Magog, um dia de juízo, Textual. e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntarem em batalha, Apocalipse 20, versículo 8, verdade prática, a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a terra santa, mas eles serão derrotados. Introdução. A profecia cumprida na Antiguidade Bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nesta lição, veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial... Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. No tópico 1 temos o tema sobre a identidade dos povos invasores. Essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles até parecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são, hoje, os povos que Ezequiel menciona na Antiguidade. 1. Os invasores. A profecia deixa claro que esta invasão será para o fim dos anos no fim dos dias, depois da restauração do Estado de Israel. Isso significa que será antes da grande tribulação ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Amagedon em Apocalipse 16, 16. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são da banda do norte e outros grupos do norte da África, como Etíopes e os de Put. O capítulo 39 descreve a derrocada de Gogues e seus confederados. Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e multidão de povos que habitam ali. 2. Compreendendo a profecia O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da Terra. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais, quando possível. Isso tornará a profecia compreensível e mais vívida em nossos dias. Gog O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais duas vezes nas Escrituras, um descendente de Ruben sem qualquer vínculo com a profecia e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio em Apocalipse, como outro acontecimento. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39. A Enciclopédia Judaica identifica Gog como o rei Quiges. Também conhecido como Gogo da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos, mas a descrição profética parece indicar um título como Faraó no Egito, xá na Antiga Pérsia, César em Roma e não o nome pessoal de alguém. Pontos importantes para o aprendizado do tópico primeiro são e Gog, Mezek e Tubal são os nomes descendentes de Jafé. Segundo, Gog também pode ser um nome representativo de iniquidade da oposição a Deus. Também, outro fator importante, que esses povos estão localizados ao extremo do norte de Israel. E quarto, que esta batalha não se trata da mesma batalha que ocorrerá após o milênio, que é conhecido como a Batalha de Gog e Magog. Tópico 2. Sobre a identidade dos povos invasores. Magog é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas o incluem como os habitantes dos Cálcanos, procedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio José identifica Magog como os cítas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os Citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. 2. Mezec e Tubal Tubal e Mezeque são dois dos sete irmãos, filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog e Madai e Javan e Tubal e Mezec e Tiras. Esses dois jafetitas deram origem a Tabal e Musque, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé. Togarma, filho de Gomer, Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade como o povo do Cáucaso. 3. Coalizão de Gog. Fazem parte do bando de Gog mais cinco povos: os persas, etíopes e os puti com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. A hebraica emprega o nome Cuxi para Etíope e Puti para Líbia. Ambos, Cuxi e Puti, são descendentes de Can, filho de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então como nós aprendemos no um tópico 1, um, Gog se refere a um líder, agora no tópico 2 nós aprendemos que Magog representa um lugar, um território. Tópico 3 sobre o contexto escatológico. A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria, Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mesec de Tubal. É uma das passagens mais difíceis das escrituras. Muitos acreditam tratar tratasse de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges, da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados. E isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Como a Rússia aparece nesse contexto, a profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Mesec de Tubal. A palavra chefe em hebraico é Rosh, de significado amplo. Cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, aceitou a gente traduzir o termo como substantivo próprio: Arshonta-Rosh, príncipe de rosh. Isso é mantido na versão bíblica tradução brasileira e em algumas versões inglesas. Foi a semelhança de sons Rosh com Rússia que levou muitos estudiosos a identificar Rosh com a Rússia, Mesek com Moscou, atual capital da Rússia, e Torgarma como Tobolsk, cidade russa. 3. Origem da interpretação. Esse pensamento não veio de pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação vem de longe, ou desde Gensênios, 1787 a 1842, famoso orientalista alemão. Em seu léxico hebraico, o Rosh, de Ezequiel 38, 2, são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento. Mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre a Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim em 1989. Nesse tópico 3, então, se destaca o contexto escatológico. Confirma que os inimigos de Israel serão derrotados porque Deus está do lado do seu povo. Conclusão. É importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Amargedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Amargedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, pois a profecia impresta de Ezequiel esses nomes. Nesta conclusão, destaca então que o ataque de Gog será após a restauração de Israel. Israel começou sua restauração como nação em 1948. Então nós já estamos num processo de restauração de Israel, não completo. Ainda está em processo. Agora, esta batalha de Gog e Magog profetizada por Ezequiel, ela vai acontecer quando estiver plenamente acontecido a restauração de Israel, Israel estiver em paz. Provavelmente ela se encaixa no período antes da Grande Tribulação, ou logo no início da Grande Tribulação, pois ela tem um período de sete anos, onde as armas desta batalha serão destruídas. Não pode confundir também com o Amargedon, que é no final da grande tribulação e também não pode ser confundida com Gog e Magog de Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, que é após o milênio. Ficando claro, esse contexto é mais fácil entender e fazer a aplicação desta batalha profética de Gog e Magog, profetizada por Ezequiel.